0: Você está ouvindo Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica. Um podcast da Universo Visual em parceria com o médico oftalmologista e design médico Paulo Schorr, com três décadas de pesquisa direcionada à inovação e novas tecnologias. Prepare-se para descobrir caminhos rumo a uma saúde mais efetiva e acessível. É um prazer ter você como ouvinte desse podcast. Ele é uma co produção minha e da revista Universo Visual, que também apoia e realiza o mesmo. Nós temos conversado com pessoas que nos trazem histórias sobre a humanização da medicina, a saúde, educação, o acesso a novos medicamentos, como as pessoas vão querer que esses medicamentos ou que essas prescrições, fórmulas, entrem na sua vida, por quanto tempo, quanto que deve custar, ou seja, É um podcast centrado no usuário. A cada semana, eu converso com o convidado ou convidada e na semana seguinte faço a repercussão dessa entrevista. Será um prazer contar com o compartilhamento de vocês desses episódios e também com novas sugestões para próximas pautas. Comentem e sigam nas redes sociais. Obrigado. Olá, hoje eu vou conversar com a professora Thaisa Stum Teixeira. Thaisa é uma amiga já de longa data da instituição onde eu trabalho, que é a Universidade Federal de São Paulo, e ela vem de quem ajudou a formar a Universidade Federal de São Paulo, que é a Escola Paulista de Medicina, onde eu também venho. E a primeira formação dela não é da Escola Paulista de Medicina, assim como a minha também não é. Então, a Thaisa fez Ciências Biológicas em Juízo de Fora, depois ela fez mestrado, doutorado na Escola Paulista e fez pós-doutorado em Edimburgo. E ela estuda um tema que eu fiz questão de trazer pelo tema, pela explicação de uma profissional que fez ciências biológicas e que entrega soluções em saúde para a população. Então, acho que é bastante importante essa abertura de que não, não é só médico que faz receita. O médico pode até, no fim da linha, ser alguém que carimba a receita. Mas fazer ele não faz e eu queria muito essa conversa com a Thais, ela trabalha com epigenética, vamos tentar entender um pouco disso, e ela é hoje a pró-reitora de extensão da Unifesp, que também é um cargo importantíssimo na entrega de soluções da universidade para a sociedade e que a gente conhece pouco, a gente fala pouco. A gente tem muito a pesquisa, mas mais ainda a educação, né? a gente tem a formação dos estudantes como algo que é fundamental da universidade, o ensino, mas a universidade ela repousa sobre um tripé, que é de ensino, pesquisa e extensão. De vez em quando a gente fala de ensino, pesquisa e assistência, quando é a área mais médica, mais extensão é muito mais adequada, porque as outras áreas também estendem serviços para a sociedade. E aí queria que você complementasse a tua apresentação, Thaisa, e para a gente começar a conversar, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Oi, Paulo, obrigada. Obrigada por estar aqui, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o que a gente faz na universidade. Parabéns pela iniciativa. Estamos agora numa manhã bonita, ainda de sol, então é um bom dia para todos que nos ouvem. né? E uma boa tarde ou boa noite para quem não vai nos ouvir no momento em que a gente está gravando aqui. Agradeço também pela apresentação. A complementação que eu faria na apresentação que você colocou é um momento muito importante que eu tive na coordenação do curso de Biomedicina da Unifesp, né, dentro da Escola Paulista de Medicina. E por que que eu digo isso? Porque isso me trouxe também para toda essa questão que você juntou aí na hora de me apresentar, que é a questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Né? Então, a partir do momento que eu assumi a coordenação do curso biomédico, até antes eu fui vice-coordenadora, né, junto com a professora Silvia Rara, então fiquei entre comissão e fiz coordenação, coordenação do curso, 10 anos, 11 anos lá, junto desse curso, né, e que é um curso que tinha, e ainda tem, hoje mudou um pouquinho, né, mas tem como principal função formar pesquisadores, né, então a gente olhando para isso, nesse meio tempo aí que eu tive na coordenação, surgiu a questão da curricularização da extensão, que é, né, como diz um professor muito querido nosso, que é esse transbordamento da extensão para dentro da, da graduação. Então, isso tudo, né, juntando a pesquisa, a extensão, a graduação lá no curso, me abriu caminhos também, me trouxe muitas ideias para dentro da pesquisa, me fez mudar um pouco de área de pesquisa né, dentro da epigenética. Então, acho que esse momento ali de convivência foi muito importante, me abriu realmente muitas portas e me abriu muito a cabeça para continuar aí na nossa vida acadêmica, que nos nos atrai tanto e nos exige tanto, né, mas que é realmente... Um prazer muito grande estar vivenciando isso numa universidade federal, principalmente como a Unifest, tão grande, tão diversa.
0: Começando com a história da bio, que eu queria muito saber. Minha filha fez a formação em biologia e agora está fazendo formação em saúde pública, e eu insisto nisso, de que não é só médico que entrega saúde. Num dos últimos podcasts que a gente fez, a gente chamou uma discussão de que saúde não é só remédio, saúde não é só. A ausência de doenças, saúde é violência, polícia, moradia, enfim, o que a gente já sabe, mas eu acho que nunca é demais a gente falar que saúde também é pesquisa, também equidade. A gente tem vários outros fatores que corroboram para isso. Você pensou em entregar soluções quando você começou a fazer o teu curso de graduação?
1: Não, a princípio eu acho que não. O que me atraiu para entrar na biologia, nas ciências biológicas, já foi a genética. Lá atrás, a genética, a biologia celular, né? E para entender um pouco mais do que acontece com a gente mesmo. Mas lá atrás, não, não tinha essa questão. E eu me lembro de uma coisa que... De uma professora que eu gosto muito até hoje, uma das minhas mentoras, mas uma coisa que ela me falou que eu achei muito ruim, assim, né? Falou para mim e para outros colegas do curso, que é, ah, olha, você tem que entender que você está fazendo biologia, você, você tem que se preparar, porque a única coisa que você vai conseguir é dar aula em escolas até o ensino médio. Não, que isso não seja ótimo. Eu, desde criança, que ser professora sempre. Eu, minha brincadeira predileta era de dar aula para as minhas bonecas, para os meus colegas. Então, sempre gostei. Mas não se limita a isso, você fazer um curso tão amplo como as ciências biológicas, que te abre inúmeras possibilidades e hoje com essa, como é que eu vou chamar, essa quase confusão que a gente tem de sobreposição no bom sentido dos conhecimentos e das profissões, eu diria, né? isso permite, né as ciências biológicas te permitem fazer inúmeras coisas com inúmeros profissionais. Então a gente consegue interagir sim com os enfermeiros, médicos, biomédicos, dentistas, tudo, porque a biologia está em tudo. Depois que eu comecei a conhecer um pouco mais na pós-graduação, e claro que o fato de estar na Escola Paulista de Medicina me ajudou muito nisso, né? porque a gente entra num outro nicho, um nicho que está realmente inicialmente voltado para medicina, medicina, né? eu comecei a enxergar outras possibilidades que foram crescendo conforme, claro, a gente vai aprendendo. Né? Então o biólogo, a bióloga, podem fazer de tudo dentro da área de saúde, e inclusive entregar saúde, né? E aí a nossa linha de pesquisa permite muito isso. Fundamentalmente também, a gente, mais do que nunca, não consegue mais trabalhar uniprofissionalmente, né? Conhecimento amplia, mesmo dentro da nossa própria profissão, da nossa própria área, se amplia muito, então a gente precisa fazer cada vez mais conexões e ter cada vez mais parcerias para fazer isso que você comentou, gerar saúde. E é tudo. Então, só para te dar um exemplo, para terminar aqui, no nosso grupo de pesquisa, que a gente pode falar um pouquinho depois sobre a pesquisa, né? a gente tem biólogos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, frondiólogos, psicólogos, mais o que? Claro, médicos, né? filósofos. Então, Dentro da nossa pesquisa, e é isso que você trouxe bem falando, que é saúde, é educação, saúde é violência, saúde é inclusão, saúde é tudo, né? tudo a gente tem que considerar. Então pensando nisso e percebendo essa necessidade, nosso grupo de pesquisa tem essa amplitude, né? a gente junta profissionais de, de todas as, as áreas aí que a gente entendeu importantes para essa questão da saúde.
0: E isso que você colocou de um grupo grande, ontem a gente estava vendo uma apresentação do Pedro Von Chovski, que é um dos membros do Conselho Superior da FAPESP, da FIESP, foi presidente do grupo Ultra, enfim. É um intelectual bastante ligado à ciência e à tecnologia. E ele estava chamando atenção para que projetos grandes, em geral, vão mais longe do que quando a coisa é muito acanhada. Eu vejo muito isso na junção de gente também, né, Thaís? Na hora que a gente tem assim, uma pessoa fazendo com mais uma da mesma área, a chance de sair uma coisa grande é tão pequena. E quando você tem gente de áreas complementares, de preferência com um grande financiamento de longo prazo, a chance de sair coisa boa é tão grande. E talvez essa seja uma das grandes diferenças que a gente tem no Brasil em relação à política de ciência. A gente tem poucos desses grandes grupos fortemente financiados a longo prazo. Tem, mas são honrosas exceções, enquanto em outros locais a gente tem isso e não são honrosas exceções, são a regra e financia-se projetos com muita gente, embora as agências tenham Uh, insistido né, que a gente tenha colaborações internacionais para que isso eventualmente vire um projeto de maior, maior impacto. Mas acho que queria falar um pouquinho de epigenética, sim. Você não quer falar um pouco do que é epigenética em termos leigos?
1: É, definir epigenética sempre foi um desafio, né? Acho que hoje em dia a gente consegue, com tantos estudos, entender um pouquinho mais, mesmo assim a definição ela varia um pouco. Eu não vou entrar na definição original da biologia, do desenvolvimento sobre epigênio, porque é, não é o que, que existe hoje sobre o termo epigenética. Hoje o termo epigenética a gente usa para definir ah, influências externas ah, ao nosso corpo ou mesmo à célula que a gente está observando. Então uma influência ambiental, né? quando a gente fala em influência ambiental, não é só poluição e comida. Existe uma tendência de achar que o que influencia na epigenética é comida, poluição então recentemente tivemos até um episódio bastante né crítico sobre essa questão aí essa divulgada uma, umas coisas aí de zerar né as doenças é, com nutrição na gravidez enfim isso espero que já seja um assunto passado mas o que a gente traz com epigenética são essas influências ambientais na forma como os nossos genes se expressam como eles aparecem né, no nosso organismo. E aí a gente está falando agora de humano, mas a epigenética está em todos os organismos que têm um DNA, né? ou que tem um RNA, no caso dos vírus também existe epigenética. Então a gente sofre determinadas influências, que podem ser, como eu disse, de dentro do nosso organismo ou de fora, que fazem com que um determinado gene, uma determinada célula, enfim, seja ativo ou inativo. Né? E isso pode variar. Em alguns casos, isso é determinado lá no início do desenvolvimento embrionário e dificilmente isso é alterado, por mais que existam influências ambientais, existem algumas informações epigenéticas que são adicionadas lá nos primeiros dias, literalmente primeiros dias de vida mesmo, lá com o embrião com cinco dias, ainda né, pré-implantação, que a gente chama, não se detecta nenhuma gravidez nesse momento. E tem também outras que vão sendo adicionadas ao longo de toda a nossa vida, pré-natal e pós-natal, que têm essa influência sobre como os nossos genes vão se expressar. Se eles estão ativos, o quanto eles estão ativos ou se eles estão inativos. né? Então, a gente define a epigenética dessa forma. Claro que molecularmente, mais especificamente, tem as definições né, mais técnicas que, se for também o caso, a gente pode mencionar, mas senão a gente deixa isso para um outro momento, ou para quem se interessar e buscar um pouquinho mais.
0: E você trabalhou com autismo, espectro de autismo, e eu entendo que você ainda, ainda tem interesse em relação a isso. E claro que isso é uma curiosidade enorme, que é a história da influência do meio em relação a mudanças genéticas mais profundas. Você não quer comentar um pouquinho disso também, Thaisa? Porque acho que isso tangencia bastante alguma coisa que está e a gente consegue palpar e enxergar mesmo fora do laboratório.
1: Sim, é isso é uma coisa que, por isso que eu falei que o curso de biomedicina foi fundamental, é porque isso surgiu lá atrás, né, quando a gente estava mesmo vivenciando esse contato direto com as estudantes e os estudantes. Então me vieram várias questões sobre saúde mental, no geral, né, e a gente teve um momento em que isso foi muito falado, a gente teve vários episódios de suicídio de estudantes de pós-graduação, por exemplo, né, na USP, em outras faculdades. Então essa questão da saúde mental surgiu bastante forte lá, e paralelo a isso, conversando, a gente começou a ver esse aumento do diagnóstico de autismo, né, Falei, nossa, e a gente chegou a ter estudantes, né, que vieram conversar com a gente, olha, eu era assim, eu acabei sendo diagnosticado, diagnosticada com autismo, autismo leve, né, que é o grau de suporte imuno e tal. Diante dessa questão de um aumento de casos, eu fui buscar qual é a causa do aumento de casos. Está aumentando mesmo ou foi uma melhoria do diagnóstico? E aí, claro, a gente tem que conversar com os colegas médicos que estão ali na frente, né, diagnosticando. E conversei com pessoas muito importantes, inclusive o professor Rubens Weinstein, que é um super colaborador nosso, um cara maravilhoso, né? foi presidente da Sociedade Brasileira de Neuropediatria, e ele, entre outras pessoas, disseram, não, está aumentando mesmo, não é só uma questão de melhoria de diagnóstico, de acesso ao diagnóstico. E aí a gente foi tentar buscar né? qual tipo de autismo que estava aumentando. E por que, que eu digo tipo? que a gente tem, como eu falei, o grau 1, grau 2, grau 3, né, que aí é nível de suporte que a gente fala, né, para as pessoas entenderem é, mais facilmente é, esse grau de severidade dos sintomas, né, e a gente viu que aumenta muito o grau 1 e grau 2, ou seja, o nível ali de suporte 1 e 2 leve a médio, né. Falei, bom, aí tem uma questão da epigenética, importante, porque são questões que a gente sabe que influências ambientais importantes, traumas ou algum evento muito relevante na vida de uma pessoa podem desencadear algumas questões da saúde mental, né? A depressão, enfim, o estresse pós-traumático, várias outras coisas, né? Mas o autismo também a gente começou a olhar para isso. E conversando com as pessoas que são voluntárias é, e voluntários nossos da nossa pesquisa, Invariavelmente, a gente percebeu questões ah, importantes na sua vida. A gente chama de questões biopsicossociais. né? Então, na sua vida social ali, ou familiar, né, questões bem nesse âmbito do sócio, do psico, e que trouxe uma questão biológica. né? E aí, a gente resolveu, então, focar nas questões da epigenética para tentar entender isso é muito incipiente ainda, né? tentar entender se existem marcas biológicas, marcas epigenéticas que possam ser medidas, detectadas né, nessas pessoas. Né? O ideal seria a gente fazer um antes e um depois, mas a gente não tem como, a gente, né? a gente não consegue voltar no início da pessoa antes de, de ter o sintoma real do autismo, enfim. Então a gente está fazendo um trabalho que é com essas pessoas diagnosticadas, às vezes já na fase adulta ou na adolescência, né? E também um estudo aí prospectivo que a gente está começando com bebês desde a idade aí de um aninho e meio, né? que é a parte bem mais difícil, claro, principalmente em termos de coleta de material e tal, mas enfim, a gente está fazendo esse estudo, por isso que precisa de médicos, de psicólogos, enfim. Né? E também a nossa ideia agora é olhar para as escolas. Né? Aí a gente começa até a juntar um pouquinho com a questão da extensão depois, mas olhar para a questão das escolas também, porque aí vem aquela pergunta que você me fez antes, né? Se eu pensei em trazer isso para alguma coisa mais aplicada, alguma coisa direta para a saúde lá atrás. Não, mas agora claramente a gente vê que uma formação como a da biologia, ela é tão ampla e o contexto que eu consegui entrar dentro da Escola Paulista de Medicina me fez também abrir essa frente né? e faz com que a gente consiga, então, ter uma visão um pouco mais realmente globalizada. né? Então, por isso a gente está conseguindo... Esses colegas que a gente está chamando da nossa pesquisa, que são os voluntários e as voluntárias, para a gente olhar para essa questão epigenética. E a gente tem um colaborador também no Canadá que está também olhando para a gente junto essas questões aí das influências ambientais e também das questões de vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade social como um todo. Então, a gente olha para o autismo de uma forma bem geral. Dentro de uma questão de vulnerabilidade social, mas também de uma questão que a gente tem chamado de negligência ampla, porque a negligência do cuidado, e aí a gente pode explicar o que significa essa negligência, que é uma coisa bem moderna, né? assim, o tipo que a gente está chamando de negligência ampliada é bem moderno, que antes era só ah, vinculado às questões de vulnerabilidade social. Então existia um preconceito, existia né, uma coisa taxativa sobre a questão das pessoas menos favorecidas financeiramente socialmente, né? E hoje a gente vê que não. Eu até brinco que o que acontece nas populações muito vulneráveis socialmente acontece nas mais abastadas, sabe? A gente tem questões muito semelhantes por razões diferentes nesses dois públicos extremos que a gente está falando. E aí é pura epigenética, porque essa questão do cuidado, das influência do ambiente familiar, escolar, é pura epigenética e neurodesenvolvimento.
0: Eu imagino o crescimento, que por si só já é um campo extremamente amplo e ultra-diverso pós-Covid, que colocou todas as influências possíveis, né? emocional, viral, de maior vulnerabilidade ainda, estresse em trabalho, mudanças para as quais as pessoas não estavam preparadas, cenário e aí agora ainda guerra para piorar um pouco a história. Então, imagino que seja mesmo um campo infinito de pesquisa com o que você falou. A aplicação, na minha cabeça, quase que imediata. Na hora que você tem esses marcadores e consegue identificar que as pessoas submetidas a tal e tal influência, influência, mudaram o seu genoma desse desse modo, você consegue, identificando, biomarcando, retornar e falar, bom, então vamos mexer nisso, nisso nisso. Claro que esse discurso é simplório, mas eu acho que isso é um pouco do que a gente imagina dever, que deve ser feito. Vamos para a extensão. Você falou uma coisa muito legal, que assim, no curso de biomedicina a gente ensina as pessoas a fazerem pesquisa, quer dizer, já tem um ensino para pesquisa, que já é muito diferente do ensino que as pessoas estão acostumadas, né? A gente ensina a fazer extensão também, você acha, Thaisa?
1: No momento, não. A gente está engatinhando e começando, né? Por que que a gente não ensina mais? Isso tem uma questão histórica da formação da universidade no Brasil bastante ampla, que não cabe aqui, a gente precisaria de três podcasts, talvez, (risos) para falar sobre isso, mas que vem colocando nas costas nossas, né, dos brasileiros e brasileiras desde a colonização, esse modelo europeu, que foi depois transitando para o modelo americano e nós não pegamos as coisas boas, nós mantivemos, eles nos mantiveram inicialmente no modelo de colônia mesmo. Então a gente entendeu que a universidade é para poucos lá atrás, né? era para poucos e que a gente tinha que servir como universidade a alta classe para que eles conseguissem continuar se aproveitando, aqui, falando muito singularmente, da, da polônia deles. E aí a gente teve claramente essa separação entre o que é, as pessoas, a sociedade precisa né, e o que a universidade pode fazer por elas e para o crescimento. Então, essa coisa que é absolutamente indissociável por natureza, a gente separou e a gente vive desse jeito, né? Com tudo tão separado, a nossa cultura universitária até de contratação de docentes, né? Porque a gente é pesquisador, mas a gente é contratado como docente. Ela reforçou muito isso por muitos anos, né? Então a gente ouvia, acho que talvez ainda houve, né, frases até bastante preconceituosas dizendo que quem é bom faz pesquisa, quem não é vai dar aula e no máximo talvez lá fazer uma extensãozinha. Porque a gente teve essa formação mesmo de achar que a pesquisa é separada de tudo, né? Então o que a gente ouve muito as pessoas falarem, ah, não, agora eu faço extensão. Nós vamos levar para a sociedade o conhecimento. Não, nós não vamos levar o conhecimento, nós vamos conversar e nós vamos trazer conhecimento, devolver conhecimento, então é um ciclo. No nosso projeto de extensão no curso de Biomedicina, ele chama Ciranda, porque é isso, é uma ciranda. A gente vai e vem o tempo inteiro em total conexão e sintonia com a sociedade que nós somos também. Né? Então, a gente tende a querer os muros cada vez mais altos, não só das nossas casas, mas também da universidade, para dizer, olha, né, a gente aqui é um é a nata. Né? Então a gente acaba ensinando os nossos estudantes a agirem assim. O importante é como a gente começa a agir daqui para frente, ou que a gente já deveria ter começado e alguns já começaram. Eu acho que é perguntar, é a gente se perguntar por quê e para quê. A gente não se pergunta para quê e por quê. Por que, que eu ensino? Eu perguntei isso para os docentes, para as docentes quando eu estava lá no curso: por que, que você ensina esse conteúdo? Aí pensa, pensa, ah, porque está lá no plano de ensino é por que está no plano de ensinar? Porque está no projeto pedagógico do curso. Mas por quê? Por que, que esse assunto está lá? E aí para, né? As pessoas não conseguem responder isso. Então se está lá é porque existiu uma demanda por aquele conhecimento e que a gente precisa devolver. E a COVID veio para mostrar muito isso. Hoje em dia todo mundo se não sabe o que é, pelo menos já ouviu Falar na PCR, então todo mundo mais ou menos sabe que existe PCR e curiosamente no nosso projeto de extensão a gente levava, quando começou a aumentar muito o diagnóstico molecular, a gente levava justamente esse conceito uhum. né, para discutir com as pessoas. Falar você, por que você faz esse exame? Ah, não sei, por que tira o seu sangue? Então a gente começou a discutir isso e isso ainda é mais fácil de entender. Ah, eu tenho esse conhecimento que eu ensino na graduação e a gente discute com a comunidade. Onde está a pesquisa nisso? A pesquisa ela precisa ser no geral ou partir de, claro que existe a pesquisa básica não é isso, mas assim a ideia de pesquisa mesmo da pesquisa básica precisa partir da pesquisa participativa e nesse nosso projeto do autismo a gente é é, é bastante claro isso, a gente precisa da comunidade autista para desenvolver a nossa pesquisa. Nosso projeto, que a gente começou antes da Covid, foi muito prejudicado por ela, né? porque era difícil conseguir trazer as pessoas, enfim, a gente já mudou ele inúmeras vezes, eu não sei quantas vezes eu já precisei mudar o projeto, porque essas pessoas nos dizem, olha, isso não adianta, isso não é assim, não, isso não acontece, isso já acontecia, mas não é o nosso caso. Então, eles nos ajudaram a construir o projeto. Né? Então, é muito claro que é pesquisa e é extensão. E a gente quer trazer para eles coisas que eles estão trazendo para a gente de início. né? Então, quando a gente inclui o pós-graduando, o estudante que está na iniciação científica, nesse processo de dizer o porquê, para quê, para quem, com quem, o mais importante agora, né? com quem você faz isso, né? aí começa a ficar um pouquinho mais claro que essa coisa que a gente fala pesquisa, ensino e extensão é uma coisa só e que, claro, individualmente as pessoas se dedicam um pouco mais ali, um pouco mais a colar um ao outro, tecnicamente, no seu dia a dia, mas que tem que estar contextualizado, e a gente precisa trazer isso para a nossa comunidade, né, e dizer também para a comunidade que não está integrada na na universidade, que nós precisamos deles para existir, então acho que é bem por aí.
0: Você traz conceitos que eu acho que são tão fundamentais. Me veio na cabeça a ideia da universidade socialmente referenciada, que a gente repete há muito tempo, que eu acho que é fantástico. A gente devia sentar em cima desse conceito, devia estar escrito na entrada, mármore, se a gente, se a gente tem algum mármore em algum lugar, <risos> na universidade. Eu acho que é fundamental segunda coisa é o conceito desses cinco porquês, porque é uma técnica japonesa de você chegar a fundo no problema real, se você não conseguir responder os cinco porquês, você não chegou no problema mesmo, então o que você fez é brilhante ah, é porque, então, é porque está escrito no livro, mas por que está escrito no livro? Mas porque no livro, né, é muito interessante acho que isso, isso também deveria ser alguma coisa ensinada, e a terceira coisa você deve conhecer o pai Madu, lá da Maguio, que fala bastante de, de, de anticolonialismo e aí vai, e ele cunhou aqui. Aquele conceito de all-ship. Estão todos no mesmo navio e nós não vamos ensinar alguma coisa para a comunidade, muito pelo contrário, nós podemos ajudar a disruptar, né? a ser disruptivos dentro da comunidade por conta do nosso espaço de privilégio, mas a comunidade tem que ser ouvida, não tem cocriação sem o outro lado falando o que as pessoas precisam. E isso eu tenho certeza que impacta muitíssimo os jovens. E você teve, com certeza, muitos estudantes que vêm falando olha, eu quero fazer um mestrado, mas eu quero algum propósito nesse mestrado. A gente vê isso nos empregos dos jovens, que não querem mais fazer uma universidade ou um curso sem ter um propósito muito claro. E a gente já via isso nas graduações, nas teses, nas dissertações, nas iniciações científicas. Eu acho só que agora a gente está prestando mais atenção e está mais claro. E é óbvio o papel da extensão nisso na entrega. né? O que que nós vamos efetivamente mudar na vida daquela pessoa? Que jeito que ela quer que mude? Então, o que você falou, eu falo muitas vezes aqui. Como eu quero a medicação nova? Qual a medicação nova que eu quero? É medicação? Quanto eu quero que custa? Onde eu quero que ela esteja? Não adianta desenvolver uma molécula, colocar para vender, se custa 5 milhões de dólares. Igual tem uma rodando agora no Ministério, uma complicação enorme para o sistema de saúde como um todo, por interesses que são legítimos das farmacêuticas, mas não precisavam ser legítimos tão caros, né? Poderiam não ter essa, esse retorno monetário para os acionistas tão absurdo. Mas eu acho que tudo isso cai nesse, nesse grande balaio da extensão, que é apaixonante, não é à toa que você, de carreira brilhante, de pesquisadora, de docente, de coordenadora, de gestora, está na pró-reitoria de extensão, que eu acho que é uma das joias da coroa. A gente precisa fazer as pessoas entenderem e entenderem que passa pela integração da universidade com a sociedade, as soluções que a a sociedade busca. E e só para acabar citando a história do Ceará, com um super sucesso, onde você tem o governo colocando gargalos que a sociedade aponta, a universidade e empresas, startups, não importa, desenvolvendo soluções para entregar para aquele local. Eu acho que é um modelo fantástico, a gente de verdade tem essa quadrupla hélice aí tendo que girar, porque só um ator não adianta. Então, só a universidade pesquisar, muito pouco. Só a indústria produzir, o povo não vai consumir. Só o governo financiar sem saber o que está financiado, não rola também. Então, acho que é muito interessante o entendimento desse contexto como um todo para fazer a bola girar. Senão, a gente vai ficar girando em torno do rabo e reclamando, né? o que é muito muito desgastante, para não dizer improdutivo. Mas acho que a gente pode caminhar já para os finalmente queria, claro, as tuas últimas palavras, e já te agradecer muito, foi uma delícia papiar, a gente conversa bastante nos corredores, mas a gente não, não formaliza uma conversa, é gostoso quando a gente tem uma linha para falar um do outro e ter algo mais pessoal na mesa.
1: Eu que agradeço pela conversa, é realmente muito gostoso poder falar um pouquinho sobre tudo isso aí que você trouxe, tem muito mais coisa, né, claro em cada palavra que a gente coloca, e eu acho que é essa questão, acho que desafiar mesmo as pessoas a buscarem um pouquinho disso que a gente trouxe aqui hoje e buscar entender qual é o real papel da universidade e as pessoas precisam se sentir parte dela. Muitas vezes a gente escuta as pessoas perguntando, estudante, candidato a uma universidade, né, a um curso de graduação, perguntando, ah mas a Unifesp é quanto que paga para estudar lá? A gente não não paga nada e você ainda pode ganhar uma bolsa, né? Então as pessoas não, não conhecem, não sabem que nós somos uma universidade pública, nós somos fruto dos impostos pagos, todas e todos e todes, né? Então nós somos todo mundo junto e é isso, é sem muros mesmo, né? As pessoas precisam se sentir parte da universidade. dá valor ao conhecimento, né, é uma preocupação que, assim, a gente acho que não precisa nem falar muito sobre isso, porque é chover no molhado, né, o conhecimento tem que ser objeto de desejo das pessoas, que a gente pode chamar de objeto, né, mais do que outras coisas. Sem conhecimento a gente não tem inclusão. A gente tem muitos problemas, nossos brasileiros, é por falta de conhecimento, é por falta de cultura, por falta de saber de onde a gente veio, quais são os nossos reais direitos e deveres. Não é o direito que eu tenho de escrever o que eu quero no Facebook, no Instagram no Twitter que eu estou falando. É o direito real, é o dever real que a gente tem do conhecimento, saber para onde vai nosso dinheiro, enfim. E nisso tudo... A universidade é é fundamental. A extensão, que eu às vezes não gosto de falar, eu gosto de falar universidade como tudo. Pesquisa, ensino, extensão, isso está realmente junto e dissociado. É é o caminho para a gente difundir, trocar e conhecer a universidade, conhecer o nosso país, conhecer a gente mesmo, né? e o que a gente precisa para, de fato, ser aquela nação que chamavam de nação do futuro lá na década de 70, 80, né, que a gente ainda não conseguiu ser. Mas acho que é isso, é desafiar isso. Busquem o conhecimento, busquem conhecer a universidade, busquem conhecer o que, que a gente está mencionando aqui como essa questão indissociável de, de pesquisa, ensino e extensão e quanto isso é importante para nossa vida diária. Né? Vamos ampliar essa ciranda aí que a gente tem tentado construir. Quanto maior ela for, certamente mais sucesso a gente vai ter como nação.
0: Isa, muito, muito, muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Você acabou de ouvir Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schorr. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, Revista Universo Visual e arroba Paulo Schor. Até a próxima!